0: Jest piątek, 28 dzień lutego. Tomasz Weryński zapraszam na podcast Podsumowanie dnia w RMF FM. Dzisiejsze słowa klucze to drogi koronawirus, zima w Tatrach, ciężki słoń, wściekła Turcja, co na to na to, a także przedłużony Misiewicz i stare dobre oko. Ten dzień w historii odznaczył się takimi wydarzeniami. W 1520 wojska hetmana Wielkiego Koronnego Mikołaja Firleja odbiły z rąk krzyżaków pieniężno. A 372 lata później niemiecki konstruktor Rudolf Diesel opatentował silnik spalinowy. Natomiast 12 lat później założony został klub piłkarski Benfica Lisbona. A w 1948 roku w swym pierwszym meczu reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzny przegrała w Warszawie z Czechosłowacją 2 do 3. Natomiast 11 lat później... Wystrzelony został pierwszy w historii satelita orbity polarnej Discoverer 1. W 1981 wprowadzono w Polsce kartki na mięso i wędlinę. A w 2003 roku do kina wszedł film Superprodukcja w reżyserii Juliusza Machulskiego. Sześć lat później Justyna Kowalczyk zdobyła złoty medal w biegu na 30 kilometrów techniką dowolną na Mistrzostwach Świata w czeskim Libercu. A w 2013 papież Benedykt XVI zrezygnował z urzędu. A jutro, 29 lutego, taki dzień zdarza się tylko raz na 4 lata. Nasza reporterka Magdalena Greinert zapytała, jakie macie plany?
1: Co pan będzie w tę sobotę robił? O mój Boże, będę pracował proszę pani od rana do wieczora. No i są wyjątkowy na pewno, bo występuje tylko raz na cztery lata, więc jeżeli ktoś żyje intensywnie, ma tego czasu mało, to jak najbardziej powinien się cieszyć z takiego dodatkowego dnia.
0: Na pewno się przyda. No ale wróćmy do tego co dziś, Na w piątek w Tatry powróciła zima, sypie śnieg i wieje silny wiatr. Turyści mają coraz większe problemy z poruszaniem się w górach, zabłądzili nawet tuż obok Kasprowego Wierchu i wzywali Topr na ratunek. I na pewno jeszcze pogorszą się warunki z widzialnością. Już ludzie w tej chwili w rejonie Grani mają problemy orientacyjne, a dodatkowo podpowiadamy, że ta ograniczona widoczność to nie tylko są problemy z orientacją, ale właśnie problemy z określeniem jakby lokalnego zagrożenia lawinowego. Mówi nam ratownik dyżurny Marcin Józefowicz. W związku z intensywnymi opadami śniegu w Tatrach i prognozami silnego wiatru ratownicy Topr wprowadzili trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Wyższe zagrożenie obowiązuje powyżej 1900 metrów nad poziomem morza. Oznacza to, że wyższe partie Tatr mogą się wybierać tylko najbardziej doświadczeni turyści wyposażeni w niezbędny sprzęt lawinowy. Pozostali powinni zweryfikować swoje plany weekendowe, bo na wielu szlakach górskich będzie bardzo niebezpiecznie. Blisko 97% ankietowanych przedsiębiorców obawia się wpływu koronawirusa na ich biznes, a 73% już odczuwa skutki ataku wirusa z Wuhan wynika z badania przeprowadzonego przez Business Center Club. Nie wszystkie firmy w Polsce tracą jednak na obawach związanych z koronawirusem. Są takie, które mogą na tym solidnie zarobić i widać to po giełdowych notowaniach tych spółek. A kto może zyskać na koronawirusie sprawdzał Krzysztof Berenda.
2: To na przykład krakowska spółka Mercator, która zajmuje się produkcją gumowych rękawiczek. Sprzedaje je u nas w Ameryce, w Azji. Od kilku dni akcje tej spółki na warszawskiej giełdzie ostro idą w górę. Od początku roku podwoiły swoją wartość. Kolejna mocno zyskująca na giełdzie spółka to PZ Cormej z Warszawy. Ona zajmuje się dystrybucją środków medycznych. Ma sprzedawać u nas testy na koronawirusa. W kilka dni akcje tej spółki podrożały o ponad 70%. To jednak nie jedyne spółki, które na koronawirusie zyskują. To na przykład także producenci gier komputerowych i aplikacji na telefony komórkowe, bo jeżeli koronawirus uderzy i tak jak w Chinach, będziemy musieli siedzieć w domach, to część z nas będzie korzystać z internetu oraz z gier. Piątek to też kolejny bardzo nerwowy
0: dzień na światowych giełdach z powodu koronawirusa. Krzysztof, jak teraz to wygląda?
2: Sytuacja naprawdę jest nieciekawa, bo od początku tygodnia warszawska giełda straciła mniej więcej 16%. WIG20 jest na najniższym poziomie od 3,5 roku. Najmocniej tracą teraz spółki paliwowe, turystyczne i zarządzające fabrykami. Główna obawa polega w tej chwili na tym, że może dojść do zamknięcia granic, a to zablokuje transport, a więc handel towarami. Na razie żaden z ekonomistów i analityków nie odważa, się pokazać, gdzie jest dno tych spadków.
0: A jeśli byłeś na wakacjach we Włoszech albo w Azji, i po powrocie pracodawca chce cię wysłać na przymusowy urlop albo badanie, to zapewniamy, nie ma do tego prawa. Tak informuje Państwowa Inspekcja Pracy. Po kolei Krzysztof Werenda nadal z nami. Krzysztof, co może
2: spotkać pracownika, który wrócił z wakacji w zagrożonym miejscu? Pracodawca takiego pracownika może poprosić o przebadanie się, ale nie może go do tego zmusić. Może też dać dwa tygodnie pracy z domu albo dwa tygodnie wolnego, ale pod warunkiem, że pracodawca zapłaci takiemu pracownikowi 100% pensji i nie zmusi do brania urlopu, bo branie urlopu to jest nasza wolna wola.
0: A czy pracodawca może nam zakazać wyjazdu na wakacje na przykład do Mediolanu albo
2: Azji? Nie, może nas też o to tylko poprosić, ale urlop co do zasady pamiętajmy to jest nasza prywatna sprawa. Sami decydujemy gdzie jedziemy i komu o tym mówimy.
0: No dobrze, odwracając sytuację jestem pracownikiem, kolega z biura wrócił właśnie z zagrożonego miejsca i się boję. Co mogę zrobić?
2: Najlepiej jest dyskretnie poprosić szefa przełożonego o rozwiązanie tego problemu. Nam jako pracownikom nie wolno nękać kolegi z biura, nie wolno publicznie wyrażać niezadowolenia z jego obecności. To nasz dziennikarz ekonomiczny Krzysztof Berenda. W naszym kraju wciąż
0: nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa informuje minister zdrowia Łukasz Szumowski. Rząd uruchomił 100 milionów złotych, które szpitale będą mogły przeznaczyć na dodatkowe przygotowanie w związku z koronawirusem. Premier zlecił też wojewodom wprowadzenie w całym kraju podwyższonej
1: gotowości szpitali. A co to oznacza, sprawdzał Paweł Balinowski. W praktyce chodzi o to, że wojewodowie będą mogli dokonywać natychmiastowych zmian w działaniu szpitali objętych stanem podwyższonej gotowości. Na przykład
2: zwiększenie bazy łóżek zakaźnych, czy przekształcenie oddziału w oddział zakaźny, czy zwiększenie obsady Personelu.
1: Wylicza minister zdrowia Łukasz Szumowski. Inspektorzy sanitarni w szpitalach mają pracować 24 godziny na dobę. Do Polski zosta zostanie też sprowadzone dodatkowe 30 tysięcy testów do badania osób, u których występuje podejrzenie zarażenia koronawirusem. Ograniczenie odwiedzin pacjentów i dodatkowe zamówienie na maseczki ochronne i kombinezony
0: takie działania w odpowiedzi na kolejne informacje o ryzyku zakażenia koronawirusem z Chin wprowadza szpital powiatowy w mazowieckim Garwolinie. Te maseczki ten kombinezon na razie leżą nieużywane.
2: One po prostu czekają.
1: E, tak, one profilaktycznie są przygotowane w każdej izolatce.
2: Zamówiliśmy dodatkowe egzemplarze, natomiast pewną ilość mamy w tej chwili. Jak duży to jest wydatek?
1: Maseczka z filtrem HEPA kosztuje netto około 9,50 10 zł. Kombinezon od 180 do 400 zł.
2: Państwo złożyli zamówienie na nowe maseczki i kombinezony. W jakim terminie? Kiedy one tutaj się pojawią? W ciągu dwóch tygodni to dużo z państwa perspektywy? Nie wiemy,
0: bo nie wiemy jak sytuacja będzie się rozwijała. Z pielęgniarką epidemiologiczną Szpitala Powiatowego w Garwolinie Joanną Siwiec i dyrektorem tej lecznicy Krzysztofem Żochowskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. A po stwierdzeniu na Litwie pierwszego przypadku koronawirusa do pełnienia dyżurów na krajowych lotniskach i na granicy zostanie skierowane wojsko. Postanowiono podczas posiedzenia rządowej komisji do spraw nadzwyczajnych. Żołnierze będą zbierali dane kontaktowe od osób, które przyjadą z regionów dotkniętych epidemią. Pierwszy przypadek koronawirusa stwierdzono też na Białorusi, a Kim jest chory w tym kraju?
3: O tym Przemysław Marzec. Na Białorusi zarażony wirusem jest student z Iranu, który sześć dni temu przeleciał do Mińska z Baku w Azerbejdżanie. Przebieg choroby jest łagodny. Student i osoby, które się z nim kontaktowały przebywają teraz w szpitalnych izolatkach. Na Litwie koronawirus wykryto u 39-letniej kobiety, która wróciła cztery dni temu z włoskiej Werony. Trafiła do szpitala w Szawlach. Również w jej przypadku przebieg choroby ocenia się jako bardzo łagodny, bez podwyższonej temperatury.
0: Z kolei Ukraina ogłosiła, że będzie mierzyć temperaturę wszystkim przyjeżdżającym z Rosji. Natomiast w Rosji chore są trzy osoby to pasażerowie statku Diamond Princess, wraz z innymi ewakuowanymi ze statku Rosjanami przechodzą kwarantannę w Kazaniu. W sobotę mamy poznać wyniki testów, mówi RMFFM Piotr Wadecki, dyrektor sportowy kolarskiej grupy CCT Team, która brała udział w wyścigów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wyścig przerwano potem, jak u dwóch uczestników wykryto koronawirusa. Obecnie wszystkie ekipy są zamknięte w hotelu. Z Piotrem Wadeckim rozmawiał Patryk Serwański.
2: No Przez całą noc służby badały wszystkich członków ekip, kolarzy, mechaników czy masażystów. Na razie całe peleton jest zamknięty w hotelu, ale można się po nim swobodnie poruszać. Na razie też no, kolarzom nie przekazuje się zbyt wielu nowych informacji i po prostu muszą czekać. Stojąc przed wizją spędzenia kilku dni, czy kilkunastu dni zamkniętym w hotelu, no, no to nie wygląda to obiecująco i optymistycznie. Piotr Wadecki dodaje, że wyścig w Emiratach organizują Włosi, stanowią niemal całą obsługę wyścigu i być może w ten sposób koronawirus pojawił się w peletonie.
0: A Jastrzymski Węgiel, siatkarska drużyna, która 5 marca ma zagrać ćwierćfinałowy mecz Ligi Mistrzów we włoskim Trydencie, prosi Europejską Konfederację Piłki Siatkowej o przełożenie spotkania albo rozegranie go poza terenem Włoch. Zawodnicy oraz sztab trenerski obawiają się, że wyjazd do tego kraju może zakończyć się kwarantanną, a to z kolei może wykluczyć drużynę z gry w najbliższych spotkaniach polskiej ligi. Zawiedzeni widzowie Intel Extreme Masters, publiczność nie może obserwować zmagań komputerowych graczy z całego świata, którzy przyjechali do katowickiego Spotka. Zakaz wstępu dla widzów w związku z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem wydał śląski wojewoda. Przed głównym wejściem do spotka zbierali się niezadowoleni widzowie. To nie znaczy, ten nie
1: wchodzi. Ej, ej, ej! Co się dzieje? No Protestujemy. bo Jak widać, IM Katowice się dzisiaj nie odbywa z powodu zakazań wojewody. Czy są one słuszne? Wydaje mi się, że są słuszne, ale nie powinny być, nie powinny być po prostu dawane tak późno. Po prostu chcemy pokazać naszą siłę.
2: 12 godzin przed eventem to jest zdecydowanie za mało czasu, żeby ludzie wrócili z, do własnego miasta. Bo mają hotele zarezerwowane i to są pieniądze. Jesteś zawiedziony?
3: Bardzo.
0: Przed katowickim spotkiem był nasz reporter Marcin Buczek. Wszystkie loty irlandzkiego Ryanaira odbywają się normalnie. Przewoźnik będzie na bieżąco reagować na wszelkie zalecenia i instrukcje organizacji ochrony zdrowia publicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem. Ryanair do Włoch lata m.in. z lotniska w Modlinie, a także z Gdańska, Katowic i Krakowa. W czwartek węgierski Wizer poinformował, że odwołuje znaczną liczbę rejsów na trasie Polska-Włochy między 11 marca a 2 kwietnia ze względu na malejące zainteresowanie spowodowane wybuchem epidemii koronawirusa. Całkowitą przepustowość zmniejszono około 60%. Minister Nauki i Technologii Izraela Ofir Akunis poinformował, że izraelscy naukowcy są bliscy stworzenia szczepionki przeciw koronawirusowi, która nawet w ciągu kilku tygodni może trafić do testów klinicznych. Eksperci twierdzą, że przygotowanie szczepionki w ciągu roku, nawet 18 miesięcy byłoby wielkim sukcesem. Dlaczego badacze z Izraela mieliby to zrobić szybciej? O tym Grzegorz Jasiński. Być może doszło do szczęśliwego przypadku. Naukowcy z Instytutu Badawczego Galilei od czterech lat opracowywali szczepionkę przeciw wirusowi IBF wywołującego go udrobił zakaźne
2: zapalenie oskrzeli. Skuteczność tej szczepionki została już wstępnie potwierdzona jako model do badań tej skuteczności stosowali koronawirusa występującego właśnie u ptaków. Gdy poznali wyniki pierwszych badań genomu koronawirusa z Wuhan, przekonali się, że jest on bardzo
0: podobny. Co więcej, oba wirusy do wnikania do komórek wykorzystują podobny mechanizm. To daje nadzieję, że stosunkowo szybko w oparciu o szczepionkę przeciw IBV uda się opracować szczepionkę przeciw koronawirusowi. Przeczytajcie o tym więcej na rmf24.pl Magdalena Kralka, poszukiwana listem gończym z czerwoną notą Interpolu, została zatrzymana. Kobieta podejrzana jest do przestępstwa i Kierowanie grupą przestępczą, związaną z pseudokibicami Krakowi, wpadła na Słowacji. Z tymi faktami Paweł Balinowski.
1: Magdalena Kralka została zatrzymana w okolicach zwolenia na Słowacji przez tamtejszych policjantów, którym pomagali polscy funkcjonariusze. Kobieta nie stawiała oporu.
0: Jest to ona niewątpliwie, chociaż zmieniła swój wygląd. To zupełnie inaczej już wyglądająca kobieta. Ciemny kolor
1: Mówił Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. Kobieta w chwili zatrzymania była zaskoczona i zaprzeczała, że jest poszukiwaną czerwoną notą Interpolu oraz europejskim nakazem aresztowania Magdaleną Kralką. Jest podejrzana o kierowanie gangiem pseudokibiców, który zajmował się głównie handlem narkotykami na dużą skalę. Aż o pół roku do końca sierpnia prokuratura przedłużyła śledztwo w sprawie
0: byłego rzecznika MON Bartłomieja Misiewicza, dowiedział się reporter RMF FM. Misiewicz usłyszał m.in. korupcyjne zarzuty. Jest też podejrzane o działanie na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Co oznacza decyzja o półrocznym przedłużeniu śledztwa? Tą sprawą zajmuje się Krzysztof Zasada.
2: Oficjalne powody są takie, że w postępowaniu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Natomiast z rozmów z osobami znającymi to postępowanie wynika, że śledczym może nie zależeć na zbyt szybkim kończeniu prac. Wygląda to tak, jakby po pierwszym zapale stracili moc i zastanawiali się, co dalej robić. Usłyszałem od jednego z mych rozmówców. On przypomina też, że gdy prokuratura chciała przedłużenia aresztu dla Misiewicza, argumentowała, że śledztwo niebawem się zakończy. Natomiast gdy w czerwcu zeszłego roku wyszedł na wolność, sprawa wyhamowała.
0: Postępowanie wobec byłego rzecznika Trwa już ponad rok Rozpoczął się przerzut amerykańskich wojsk do Europy W ramach ćwiczenia Defender Europe 20 To największe takie manewry od ćwierćwiecza Pierwsze dwie kolumny żołnierzy i sprzętu Wjadą do Polski wieczorem przez przejście graniczne w Kołbaskowie Amerykanie przejadą przez Szczecin I skierują się następnie na poligon w Drawsko-Pomorskim Przerzuceni na stary kontynent wojskowi Wezmą udział w ćwiczeniach w Polsce i krajach bałtyckich Te transgraniczne ruchy wojsk potrwają do kwietnia Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z prezydentem Turcji o sytuacji w syryjskiej prowincji Idlib. W ataku syryjskich sił rządowych wspieranych przez Rosję zginęło 33 tureckich żołnierzy. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow przekazał kondolencje z powodu śmierci żołnierzy i wezwał do unikania eskalacji konfliktu w Syrii.
3: A jaki przewiduje rozwój sytuacji? Ławrow twierdzi, że Rosja i Turcja nadal będą koordynowały działania w Syrii, ale turecka prasa sugeruje, że rozważane jest zamknięcie przepływu dla okrętów wojennych przez Bosfor i Dardanelle z Morza Czarnego na Śródziemne, a także wstrzymanie rozmieszczania rosyjskich systemów rakietowych S-400 zamówionych przez Turcję. Ich rozmieszczanie zaplanowano na kwiecień. Dzisiaj Rosja wysłała dwie fregaty w stronę syryjskiego wybrzeża. Turecki resort obrony twierdzi również, że w odpowiedzi uderzono w ponad 200 celów syryjskich i zlikwidowano co najmniej 300 prorządowych żołnierzy syryjskich prowincji Idlib
0: informował z Moskwy Przemysław Marzec. NATO wyraża solidarność z naszym sojusznikiem Turcją po zabiciu tureckich żołnierzy w Idlibie w Syrii oraz potępia masowe naloty reżimu syryjskiego i Rosji. Tę niebezpieczną sytuację należy deeskalować, powiedział w Brukseli szef NATO Jens Stoltenberg. Rada Północnoatlantycka, w skład której wchodzą ambasadorowie wszystkich 29 państw członkowskich NATO, spotkała się w piątek na wniosek Turcji i przeprowadziła konsultacje w sprawie sytuacji w Syrii zgodnie z artykułem 4 Traktatu waszyktońskiego. Zgodnie z tym artykułem każdy sojusznik może zwrócić się o konsultację, jeśli uważa, że zagrożona jest jego integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo. Głęby czarnego dymu wokół kolejowego dworca liońskiego w Paryżu. Demonstranci podpalili m.in. wiele zaparkowanych na ulicy motocykli i pojemników ze śmieciami. Ewakuowano większość dworcowych pracowników i podróżnych. Nasz korespondent Marek Gładysz sprawdził jak doszło do tych incydentów.
2: Według stołecznej prefektury policji zaparkowane na ulicy motocykle skutery i pojemniki ze śmieciami zaczęli podpalać afrykańscy demonstranci, którzy protestowali przeciwko zaplanowanemu w polskiej sali koncertowi kongijskiego piosenkarza. Ten ostatni oskarżany jest związki z kongijskim reżimem.
0: A potężny pożar w Paryżu możecie zobaczyć na filmach na rmf24.pl Po Brexicie Wielka Brytania przestanie być częścią systemu europejskiego nakazu aresztowania. Londyn i Bruksela mają do końca tego roku wypracować alternatywne rozwiązanie w tym zakresie. Jakie będą konsekwencje tej zmiany?
2: Wychodząc z tego systemu, Wielka Brytania może stać się schronieniem dla przestępców, którzy pragną uniknąć sprawiedliwości we własnych krajach. Londyn sygnalizuje gotowość nawiązania w tym zakresie porozumienia na wzór Islandii, które oferuje współpracę policyjną w ograniczonym zakresie. A liczby mówią same za siebie. W ciągu ostatnich 10 lat prawie 10 tysięcy obywateli Unii zostało na wyspach aresztowanych i wydalonych do krajów, gdzie weszli w kolizję z prawem. Procedura ekstradycyjna, która obecnie trwa około dwóch miesięcy, po Brexicie może wydłużyć się nawet do kilku lat.
0: Donosi nasz korespondent Bogdan Frymurgen. Wracamy do kraju, bo takich zawodów nie ma prawdopodobnie nigdzie na świecie. W sobotę w Zakopanem po raz szóste rozgrywany będzie zimowy Duatlon. Do pokonania będzie 10 kilometrów, ale w specyficzny sposób. Jaki to tłumaczy organizator zawodów Leszek Bechołnek.
2: Pierwsze 5 kilometrów pokonujemy na nartach biegowych stylem klasycznym, a drugie 5 kilometrów na nogach. Jedynym wymogiem regulaminu jest takie, że nie wolno wbiec na nartach w strefę zmian, żeby nie doszło do jakiejś kolizji. Czyli przed strefą zmian ściągamy narty, wbiegamy w butach narciarskich, zmieniamy je na buty biegowe, wybiegamy ze strefy zmian na bieg przełajowy na dystansie 5 km. Czyli każdy może się zapisać? Każdy może się zapisać. Jeszcze mamy wolne miejsca. W sobotę o godzinie 9 startuje bieg od godziny 8 na obiektach Centralnego Środka Sportu. Zapraszamy serdecznie tych, którzy chcą się zmierzyć no, z niespotykanym sportowym wydarzeniem. Z organizatorem Duatlonu
0: rozmawiał Maciej Pałachicki. Vivian i Edward, czyli główni bohaterowie musicalu Pretty Woman są pilnie poszukiwani. Teatr muzyczny w Łodzi właśnie rozpoczął nabór do castingu, który wyłoni od twórców głównych ról. Chociaż postacie znamy doskonale z filmu, musical nie będzie jego kopią, mówi nam reżyser Jakub Szydłowski. Vivian
2: musi być... Niesamowita, y, pogodna, e, radosna, inteligentna, nieco sarkastyczna, natomiast Edward musi być męski, tajemniczy. Oczywiście wszyscy, ale to wszyscy startujący do wszystkich
0: muszą wspaniale śpiewać i umieć tańczyć. Polska prapremiera zaplanowana jest na wrzesień. Strażacy pomogli wstać w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym 4,5-tonowej słonicy o imieniu Erna. Zwierzę nie mogło się podnieść po nocnej drzemce. Erna to przewódczyni stada, najstarsza ma 34 lata, podkreśla Warszawskie Zoo. A jak strażacy podnosili słonia, zobaczcie na RMF 24pl Teraz starsza pani, która pokazała młodszym, że w sporcie, a w szczególności golfie, najważniejszy jest spokój, doświadczenie i mimo 84 lat dobre oko. Hala Uniwersytetu Mississippi przerwa w koszykarskim meczu z drużyną Alabamy. 84-letnia Mary Ann Workfield staje z kijem golfowym w blasku Jupiterów. Jeżeli trafi, wygrywa samochód. No to zobaczmy. Powiem tak. To wygląda dobrze. Naprawdę dobrze. I jest. Elegancko z 29 metrów pani Maria trafiła do dołka ku zaskoczeniu tłumu. Hala oczywiście szaleje. 84-latka Tonie w uściskach rekina. Maskotki drużyny Mississippi. Speaker zapewnia, że nowiotki samochód trafia właśnie w ręce amerykanki. Która świętuje wygraną na dobry początek weekendu. Tego właśnie Wam życzymy. Ja zapraszam już na poniedziałkowy podcast Podsumowanie dnia w RMFFM. Ja nazywam się Tomasz Weryński. Życzę udanego weekendu. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.